0: OmniPod presenteras av Mindfulness-appen. Meditation för dig. Det är torsdagen den 14 januari och dagens nyheter från Omni handlar om att Donald Trump blir den första presidenten någonsin i USA som ställs för riksrätt två gånger. Facebook varnar för att nya våldsamheter planeras när Joe Biden svärs in som president– och liberalerna hotar med att lämna januariavtalet i protest mot regeringens migrationsförslag. Du lyssnar på Omnipod, i studion Malin Rising. Ja, en majoritet i det amerikanska representanthuset röstade sent igår kväll ja till att ställa Donald Trump inför riksrätt för sin roll i samband med stormningen av kapitolium. Och Trump blir därmed den första presidenten någonsin i USA som åtalas i riksrätt två gånger. On this vote, the ayes are 232. The nays are 197. The resolution is adopted. Without objection, the motion to reconsider is laid upon the table. Jag totalt röstade 232 ledamöter för åtal och 197 röstade emot. Och bland de som röstade för ett åtal fanns 10 republikaner. Ärendet kommer nu att gå vidare till senaten där själva rättegången ska hållas. Men senaten kommer antagligen inte att inleda sin process förrän dagen före maktskiftet. Vilket innebär att ett domslut inte lär komma innan Trump avgår den 20 januari. Två tredjedelar av senatorerna behöver rösta mot Trump för att han ska bli fälld, vilket i så fall antagligen skulle innebära att han aldrig mer får försöka bli president. Och nyhetsbyrån AP:s byråchef i Washington, Julie Pace, beskriver representanthusets beslut som historiskt. This is a major moment in history. President Donald Trump is the first president to be impeached twice. This impeachment happened in lightning speed. Pace säger också att de tio republikanska rösterna för riksrätt markerar ett viktigt skifte jämfört med förra gången Trump ställdes inför riksrätt då inga republikaner stöttade förslaget. Och även om processen inte kommer påverka Trumps tid vid makten så kommer den bli viktig för framtiden för det republikanska partiet. What we're really seeing now is the start of a. a Republican civil war. Republicans are deeply uncertain about their future. They're deeply uncertain about the role President Trump will, play and what the role his supporters will play. Pace noterar också att det blir första gången i USA:s historia då en tillträdande president måste inleda sin tid vid makten med att hantera en riksrättsprocess mot sin föregångare. Och Facebook meddelade igår att man har sett ett ökat antal signaler på att olika våldshandlingar planeras i samband med att Joe Biden ska sväras in som president i USA den 20 januari. Det skriver Reuters. Enligt en talesperson för företaget tycks stormningen av kapitolium ha fungerat som en samlande kraft som lett till att allt fler initiativ nu har tagits till aktioner runt om i landet. FBI har varnat för att det finns en risk för nya våldshandlingar i samtliga USAs delstater i samband med maktskiftet och boendeförmedlingssajten Airbnb meddelade igår att man nu ställer in alla befintliga bokningar i Washington DC och blockerar nya bokningar i stan under den vecka då Biden ska installeras som president. Och en vecka efter stormningen av Kapitolium, så fördömer nu president Donald Trump till sist händelserna i en video som publicerats på Vita husets Twitter-konto. I videon säger Trump att han blev chockad och ledsen av det som hände och att stormningen slog mot republikens själva hjärta. There is never a justification for violence. No excuses, no exceptions. America is a nation of laws. I videon som släpptes efter beslutet om riksrätt så uppmanar Trump också alla amerikaner, oavsett partisympatier, att trappa ner spänningarna och arbeta för fred och lugn i landet inför maktskiftet. Nu inrikes. Coronapandemin har ökat trycket på vården så pass mycket att situationen i fyra län har en allvarlig påverkan på liv och hälsa. Det rapporterar SVT Nyheter som har tagit del av rapporter som skickats från länsstyrelserna till regeringskansliet. Enligt SVT handlar det om Östergötland, Uppsala, Gävleborg och Jönköping. Och två av de länen rapporterar att andra viktiga behandlingar måste skjutas upp till följd av pandemin- vilket innebär en stor risk för försämrad prognos. Och Länsstyrelsen i Uppsala skriver att konsekvenserna blir större ju längre pandemin pågår. Och antalet dödsfall med covid-19 i våras var troligtvis fler än vad som tidigare varit känt. Det säger statsepidemiolog Anders Tegnell till Svenska Dagbladet. Tidningen har jämfört Folkhälsomyndighetens statistik med överdödligheten i landet- och granskningen visar att antalet döda i april var 2882 fler än genomsnittet de senaste åren, medan Folkhälsomyndighetens statistik visar att 2544 personer dog av covid-19 den månaden. Tegnell säger till tidningen att det är svårt att veta exakt hur många som dött av covid-19- men att bristande kapacitet i provtagningen i början av pandemin- kan ha gjort att den officiella statistiken underskattat dödsfallen i våras. Och nu ska det handla om politik. För Liberalerna hotar nu med att lämna januariavtalet- det är efter att statsminister Stefan Löfven gett besked om att regeringen inte kommer dra tillbaka ett migrationsförslag som ska göra det lättare att få uppehållstillstånd av humanitära skäl. I en kommentar till Expressen säger partiledaren Nyamko Saboni att partiet inte kommer medverka till en budget som innebär ökade utgifter på grund av att det kommer människor till Sverige som inte har asylskäl. Men Centerpartiet stöttar inte liberalernas krav och statsminister Stefan Löfven säger att regeringen kommer gå vidare med förslaget. Försvarsminister Peter Hultqvist åkte på en delvis privatresa till Finland under nyårshelgen, det skriver Expressen. Hultqvists presssekreterare Tony Eriksson bekräftar uppgifterna och säger att resan avslutades med att ministern träffade Finlands försvarsminister den 11 januari. Och Eriksson säger också att Hultqvist inför mötet med den finske ministern satt i frivillig karantän. Enligt Expressen reste Hultqvist tillbaka till Sverige kort efter mötet med den finske försvarsministern. Nu, ekonominyheter. Priserna på bostadsrätter och villor var oförändrade i december. Det visar nya siffror från Svensk Mäklarstatistik. Totalt steg därmed priserna på bostadsrätter med 7 under 2020- medan villapriserna steg med hela 13 under året. Försvarsindustriföretaget Hägglunds har tecknat ett avtal värt 5 miljarder kronor- med Nederländerna om att uppgradera 122 pansarfordon med ett nytt tornssystem. Det skriver Dagens Industri- Avtalet betyder att bolaget de senaste månaderna har fått uppdrag för totalt runt 10 miljarder och nu måste nyanställa 150 personer under det kommande året och ta in runt 100 konsulter. Coronaeffekten syntes tydligt i skillnaderna mellan de bästa och de sämsta fonderna i PPM-systemet under 2020 skriver TT. Bäst gick det för fonder med hållbar energi och teknik medan fonder i tillväxtmarknader som Latinamerika och Östeuropa gick sämst. Så ska vi till Italien där en regeringskris nu väntar efter att den tidigare premiärministern Matteo Renzi meddelat att hans parti Italia Viva drar sig ur regeringen. Det skriver Reuters. Beskedet innebär att regeringskoalitionen inte längre har en majoritet i parlamentet bakom sig. Renzi har länge hotat med att lämna regeringen på grund av missnöje med premiärminister Giuseppe Contes planer på hur ett kommande miljardstöd från EU ska användas för att återstarta ekonomin. Och Renzi har också kritiserat Contes hantering av pandemin. I Storbritannien har 1 564 nya coronadödsfall rapporterats in under det senaste dygnet vilket är den högsta siffran hittills för ett enskilt dygn. Det rapporterar Sky News. Siffrorna innebär att dödstalen under pandemins andra våg nu är fler än under den första vågen och Storbritanniens premiärminister Boris Johnson lovar nu att landet ska börja vaccinera mot covid-19 dygnet runt sju dagar i veckan. Och till sist ett meddelande från vår sponsor. Viljan att vara överallt samtidigt, både att hinna med vänner och prestera bra på jobbet, blev till slut för mycket för Natalia Acosta-Ortega. Därför bestämde hon sig för att hitta balansen i vardagen och minska sin stress. Någonstans känner jag väl att jag behövde sätta ner foten och lyssna på vad jag vill och liksom vad jag mår bra av. Egen tid med meditation har stärkt mig. Och jag hittar mycket fint i Mindfulness-appen. Man kan inte vara överallt, utan man är bara här och nu. Ladda ner Mindfulness-appen och få tillgång till övningar som minskar din stress. Du hittar den där appar finns. Det var allt från OmniPod för den här gången. Men vi tar gärna emot synpunkter från er som lyssnat. Maila till oss på pod@omni.se.